0: Комсомольские окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте! Ну что же, продолжается программа «Московские окна». Мы выходим в прямом эфире, и мы очень любим, когда к нам приходят гости. Меня зовут Екатерина Шевцова, и в студии у нас сегодня гость, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей, туризма города Москвы Владимир Васильевич Черников. Здравствуйте. Добрый день. Елена Попова, редактор московского отдела. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о том, как нам все-таки привлечь туристов в Москву. Причем сегодня будем принимать звонки. Если у вас есть желание, вы можете позвонить в прямой эфир. Номер телефона 8-800-2001 ровно 9702. WhatsApp на наш тоже работает, 200 ровно 9702. Сдавайте любые вопросы. Ну, а мы, наверное, начнем. Да? Вот я, с того позволения, Елена, задам первый вопрос. Какие основные цели Департамента национальной политики в сфере развития как раз индустрии туризма на данный момент, на сегодняшний день? Какие первоочередные задачи ставит для себя ваш департамент?
2: Ну, не хочется быть оригинальным, конечно, чтобы... Город развивался, чтобы город стал привлекательным для туристов. Это, это одна из первостепенных задач. Не в меньшей степени задача, чтобы москвичи могли отдыхать как в городе, так и за его пределами. То есть как бы развивали мы и выездной туризм, стимулируя развитие. Потому что здоровье москвичей зависит от того, как, с каким настроением они возвращаются после отдыха в Москву. Не в меньшей степени. Ну и все, что с этим связано. Конечно же, развитие инфраструктуры туристической. Не в последнюю очередь. Мы видим, как город меняется. И мы становимся свидетелями того, что меняется отношение к туризму как такому такому вообще.
3: Владимир Васильевич, ну, сейчас заговорили о внутреннем туризме. Он очень активно развивается, потому что в связи и с курсом валют, и с событиями в Турции, Египет стали для нас наши любимые недоступны по известным причинам, то есть люди начали ездить внутри страны. И Москва, наверное, одно из таких вот приоритетных направлений должно быть. Но представить, что вот человек из Владивостока, например, да, приехал в Москву, или он приехал куда-то в Китай, наверное, ему в Китай проще добраться, чем до Москвы по ценам. По каким-то другим причинам
2: Не соглашусь, вы знаете, на самом есть, деле есть это миф, да? Есть мифы, которых, которые мы э, сами для себя, во-первых, сначала э, обозначили э, Потом активно сегодня занимаемся, чтобы их развенчивать, по большому счету И знаете, вот, примерно как миф дор- дороговизны Москвы Ну, наверное, да, в 90-е, начало 2000-х Ну, один
3: из самых дорогих городов мира все Говорили таки. нам
2: на каждом шагу, и мы были, наверное, тому свидетелями Сегодня немножечко не так И потом, вот вы говорите, внутренний туризм и въездной туризм, вот, допустим, курс курс вы назвали, наверное, для туристов, связанных с въездным туризмом, касается в большей степени иностранных гостей.
1: А чем отличается въездной туризм, это иностранцы, а внутренний туризм, это наш? Это, это наше, да, Все уровни это страны перемещаются. Видите, как мы
2: быстро с вами а принципе, да, по понятиям... Терминологию объяснили. Правильно объясняя термины, потому что, конечно же, время такое. Сегодня время однозначно внутреннего туризма. Знаете, был, не, было бы, не, не было бы счастья, но не счастье помогло. Мы, мы обратили внимание, что у нас богатей страна. Мы обратили внимание, что у нас красивейшая страна. Но что касается Москвы, мы по-другому посмотрели на возможности Москвы. И последние пять лет, активно этим занимаясь, говорим, смотрите, в каком прекрасном городе мы живем. У нас лучшая столица мира, по большому счету. Огромный мегаполис, крупнейший в Европе и в мире, но имеющий, сочетающий в себе... Порой несочетаемые уникальные возможности у столицы, в том числе и в туристическом плане
1: Мы это, это понимаем, мы вот с Леной живем в Москве, мы знаем, какая у нас прекрасная Москва Как сделать так, чтобы там, по ту сторону, как говорится, границы, да, люди тоже это поняли И какой примерно турист вот в Москву приедет ну, мы же понимаем, там Берлин, молодежь, я не знаю, там Ниццы люди состоятельные, респектабельные Москва это кто?
2: Москва это Все Москва это город уникальных возможностей, как я уже сказал, и он может предоставить на любой вкус, цвет, возможности и и молодым, и старым, и, 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 и семейным, и холостым, и женщинам, и мужчинам. И китайцам, и европейцам на любой вкус и цвет Москва предоставляет возможности. И по размещению, и самое главное, по изучению, вот и по визуальному восприятию, если хотите, и по ощущению себя непотерянным в городе. Поэтому мы развиваем общественное пространство. Поэтому мы делаем так, чтобы город стал более доступным. Мы открыли здания, мы открыли э, парки по-настоящему, которые по-новому заиграли, которые сегодня притягивают к себе, конечно же, в первую очередь нас, москвичей, заметьте, что немаловажно, но и не в меньшей степени сегодня туристов. У нас в прошлом году в Москву посетило 17,5 миллионов человек. Достаточно неплохая цифра, даже по сравнению совсем недавно, 3-5 лет назад.
3: А это вот вы тогда? про въездной туризм говорите, да? Мы То говорим... есть, это из-за границы? Нет, нет, нет. нет. Мы называем а, общую всего, цифру.
2: Общую цифру. Это и про въездной, и про внутренний угу. туризм. Потому что к нам То есть, люди. это
3: больше, чем в прошлые годы?
2: Конечно, больше. У нас рост с прошлым годом ориентировочно на 12%. Ну, а с 5 лет назад рост на 25%.
3: А за счет кого? За счет каких туристов? Это все-таки наши едут или это из-за границы едут?
2: Ну, меняется статистика, мы ее видим. У нас рост внутреннего, так называемого, точнее, въездного туризма, он, в принципе, не уменьшается. Перераспределяются потоки, я бы так сказал. Допустим, недавно, еще в прошлом году, позапрошлом году, на первом месте были немцы по въезду в Москву.
3: Mm-hmm.
2: Сегодня это наши китайские гости. Это вот, очевидно, видим, вот понимаем Я
3: тоже хотела про китайцев сказать да, Что действительно это просто видно невооруженным глазом ну, 465 тысяч человек На красной площади огромные, да, толпы китайцев Может быть потому, что они большими группами ходят Они такие заметные Может быть, Это по вот кому? Китайцы, вы Ориентируйтесь это? как-то на китайцев Ориентируемся. Что-то делаете для них специально?
2: Ориентируемся и делаем И существует и специальный красный маршрут и более того, самое главное, что позволяет нам сегодня Принимать такое количество китайских гостей это наше соглашение Подписанное с китайской стороной О безвизовом въезде То есть китайские группы въезжают через границу На основании подписи Вашего покорного слуги Такого же своего коллеги в Китае И, и
1: давно это действует? При
2: непосредственном Ростуризма ага. Это действует уже третий год И достаточно активно Как говорится, факты на лицо. Мало того, что их въехало больше всех По безвизовому соглашению Въехало 265 тысяч человек В прошлом году только Ну, и не будем такую вещь забывать, как э, китайские туристы в прошлом году оставили э, в Москве, по нашим ориентировочным, э, так скажем, расчетам, около 1 миллиарда долларов.
1: Мы продолжим наш разговор. Я еще раз напоминаю, сегодня в гостях э, в студии программа «Московские окна» руководитель Департамента национальной политики межрегиональных связей туризма города Москвы Владимир Васильевич Черников. Вы тоже можете позвонить к нам в эфир. Мы продолжим буквально через пару минут.
0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Сегодня у нас в студии гость. Мы говорим о туризме, о том, как правильно презентовать Москву иностранному туристу, как привлечь туриста нашего российского тоже к нам в город, чтобы это было не накладно, а для кошелька интересно. В общем-то, э, все эти вопросы мы обсуждаем. У нас в гостях Владимир Васильевич Черников, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей, туризма города Москвы. Елена Попова, редактор московского отдела. И я вам предлагаю тоже к нашему разговору подключиться. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Э, хотелось бы узнать, ваши друзья в Россию, в Москву часто приезжают или нет. Я конечно, нас слушают многие москвичи, да? Вот. Но наверняка есть друзья, родственники, которые живут в других городах. Вот если не приезжают, то по какой причине? Дорого? Неинтересно? Ну, это я сейчас, конечно, такие придумываю. Фантастический отговорки.
3: Ну родственники, наверное, приезжают, живут у родственников, а вот которые не родственником приехали в да. гостиницы, да. Вот все-таки давайте к нашему российскому туристу вернемся. Вот накладно, наверное, жить в Москве это дорого, гостиницы дорогие.
1: Мы, мы давайте посчитаем, сколько да. примерно человеку, например, семье, да, из троих. Давайте троих ну, возьмем: маму, папу, ребенка. Да-да-да. Вот в среднем на неделю в Москве пожить в недорогую гостинице.
2: Ну давайте посчитаем. Давайте в отеле разместиться. <свист> Во-первых, долететь. Несомненно, определенные затраты, но смотря откуда. И на сегодняшний день я точно знаю, что существует ряд программ. То есть с Дальнего Востока прилететь в Москву э- тоже не так дорого, потому что есть специальные при- программы, которые предлагают и Аэрофлот, и заключают соглашения с туристическими компаниями, в том числе, по представлению специальных льгот по полетам. <свист> Ну, это нужно смотреть внимательно это по еще этим надо цифрам.
3: Попасть, да, в эту программу. Ну, но,
2: но, 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 но но то, то, что они есть, угу. для, для студентов сто процентов есть с Дальнего Востока, да, там для молодежи, для пенсионеров в том числе. А остальное нужно смотреть, потому что э, понятно, что есть перспективы развития. Причем как из Москвы туда, так и оттуда, в Москву. Э, ну, я знаю, что сегодня прилетают к нам, и что немаловажно, приезжают поездами.
1: И на машине можно. Приезжают тоже.
2: поездами, на машине, ну, то есть то, что к нам приезжают, то, что, ну, средняя полоса, я имею, да, по да. крайней мере, да, это тоже свое, своего рода экскурсии, это тоже, так скажем, путешествия, поэтому у нас, допустим, даже есть программа с РЖД-туром, где мы соединяем наши возможности Москвы по приему таких гостей. И либо отправляем из Москвы, либо принимаем в Москве, и заметьте, при вокзалах на сегодняшний день, допустим, такого не было никогда, но за последние два года построены и строятся, открыты уже три хостела, будет открываться еще, то есть это прям при вокзалах хорошие, современные хостелы.
3: Это частные хостелы или это какие-то муниципальные?
2: Это частные хостелы с привлечением капитала РЖД. И с инвестиционным, с инвестиционным капиталом открываются такие гостиницы. Такие мини-отели, если хотите. Но они хостел, они без звезд. Но они позволяют размещаться в этих хостелах как раз семьям. Угу. То есть людям до, могут угу. размещаться до 6 человек.
1: А цена там примерно какая?
2: От тысячи рублей.
1: А, за, э, за, за, за
2: место? За, за, за номер. За номер. За номер в зависимости от. То есть от 300 рублей и выше. Если размещаются двое человек, то это может быть и по тысяче рублей к примеру, да, там... Ну, ценовая политика, по крайней мере, очень э, льготная и очень совсем не кусающая, если так скажем.
1: А как человеку узнать, что есть такой хостел? Я просто представляю себе наш, нашего слушателя, сидел например, в городе в Екатеринбурге, говорит, я хочу поехать. Как мне его найти, а? Куда? На Букинг выйти найти этот хостел? Как? Как мы об этом рассказываем? Вопрос про
2: да. и вопрос про достаточно серьезный вопрос. Вы правильно его сейчас затрагиваете. Наверное, самый главный, потому что система развивается. На сегодняшний день Booking, конечно же, объединяет в себе, как основной условно говоря, оператор, да, который, точнее, даже координатор всей этой вот гостиничного размещения, угу. у себя максимальное количество средств размещения разных категорий. Но я знаю точно, что и мы сайт наш развиваем. Так и какой? Moscow Traveler.ru. То есть, как бы мы делаем так, чтобы возможность получения информации была наиболее объективна, была доступна и, была, и ее было как можно больше. И информация получается, на самом деле, от работающих туристических агентств, которые должны быть, на наш взгляд, на сегодняшний день они своего рода гарантами являются качество размещения людей, э, ну, что что немаловажно, и безопасность размещения людей, э, допустим, э, ну, я считаю, в любом городе, но в Москве, Москва в этом не исключение. Э, То есть можно найти информацию, если захотеть. Это несомненно. И важно другое, что можно разместиться за небольшие деньги. Но я могу сказать, вот опять же, из мифов, сегодня трехзвездочный отель э, в Москве, ну, условно говоря, в пределах третьего транспортного кольца, стоит дешевле, чем аналогичное средство размещения в Санкт-Петербурге, в Казани. Я уже не сравниваю нас с Европой. Поверьте мне, это наша четкая статистика, мы владеем этой информацией. Особенно, когда предлагают наши партнеры, коллеги из из турбизнеса специальные пакетные предложения, например, для размещения в выходные дни. Или специальные пакеты на праздники. Ну, как, например, на Рождество, на майские праздники и так далее. Как ни парадоксально, у нас сегодня цена не повышается, а наоборот снижается. Потому что она предлагает длительное размещение. Условно говоря, от 3 до 10 дней. Поэтому э, туриндустрия работает. Она, с, с, люди чувствуют конъюнктуру повышение спроса на, то, чтобы, э, на путешествия. Поэтому к нам стали больше приезжать. Вот этот 25-процентный рост, это, в принципе, как раз это и есть показатель того, что люди поехали. Поэтому, если посчитать, можно разместиться дешево, можно разместиться дороже. А дальше, пожалуйста, на любой вкус, можно пойти, если запланировать себе посещение какого-то мероприятия в городе, воспользовавшись элементарно афишей.
1: Или комсомольский, правда, у нас тоже есть и афиши, если у нас великолепное
2: есть. средство для того, чтобы узнать, где провести время в Москве. Тем более если специально приехать. Угу. Но, несомненно, помимо Красной площади, помимо э, уже исторических э, э, мест, куда, куда люди обязательно хотят культовых пойти в Москве, мест. культовых мест Москвы. Москва, смотрите, как, как, как совершенствуется, да? можно прийти в Парк Горького и оттуда не выходить целый день.
1: И не потратить при этом много денег. Много денег потратить
2: да. не надо. Можно пойти на ВДНХ, и то же самое, которое превращается на глазах в тоже в определенную МЕКУ. И, в то, и посетить там и Москвариум, и посетить и, и Зеленый театр. И на самом деле это тоже бюджетно. Более того, а есть мероприятия, которые проходят абсолютно бесплатно. И таких в Москве очень много. Потому что, потому что мы обращаем серьезное внимание на наполнение пространства. Это сегодня, если хотите, наш определенный такой слоган, девиз, там, тренд. Развивая пространство, как можно больше привлекать туда людей.
1: Мне тут интересно, кому в голову пришла первому идея проводить в Москве фестиваль? Я понимаю, что это было там несколько лет назад, да, а сейчас это уже стало просто московской визитной карточкой.
2: Не покривлю душой, поверьте мне, никаких тут нет. Сергею Семеновичу Собянину, который, в принципе, стоял у истоков создания фестиваля «Света». Вот первый международный фестиваль света, это была идея, которую он сказал. Вот, особенно осенью т- темно. Как сделать так, чтобы город э- з- заблестел, засверкал, показал свою красоту? Э- настроение
3: повысить людям Но, сразу вот, светом. Настроение света,
2: да. этой вот энергии тепла. Мы посмотрели, какие фестиваль света проводятся. Посмотрели в Лионе. Фестиваль света 100 лет уже, на самом деле, в Лионе я имею в виду. Мы провели этот праздник, сразу же он привлек свое внимание, и, наверное, он стал прородителем по большому счету. Но сегодня мы перешли от фести- к фестивалям, и это тоже система. У нас фестивали круглогодичные. Московская зима переходит в весну, в лето, естественно, в восемь, и все эти фестивали наполняются мероприятиями. Наполняются интереснейшими мероприятиями Вот 9 числа стартует наш продукт Это не просто продукт Не просто можно прийти на 33 площадках вкусно покушать Но это можно соприкоснуться с историей Соприкоснуться с интересными людьми Естественно с кухней Именно имеющей свои традиции Ну коллеги наверняка об этом лучше и больше расскажут Или 12 числа, а точнее 11-12 Прийти в Коломенское и соприкоснуться вообще с историей как таковой у нас будет представлен э, э, древняя, древняя Русь, фестиваль времена и эпохи, <с который такой становится единственным в мире. Мы собираем самое большое число реконструкторов. У нас представлено 26 стран на фестивале. Огромное количество людей. Причем что. Замечательно. Конечно же, и туристы.
1: Ну, туристам удобно сейчас в Коломенское приехать. Автобусы приезжают, их высаживают, парковка есть. В общем, Коломенское 10 лет назад, а Коломенское сейчас. Это два больших разных коломенских. Вот, и это очень-то ну, как, 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 как
2: и многие другие места, которые... Давайте вспомним парк культуры, да, или Сокольники, или ВДНХ. Тот же самый. Даже не 10 лет назад. А
1: царицына как сделали. А
2: Царицыно. Да. таких 400 парков Москвы каждый из которых, развиваясь, становится своеобразной изюминой. Просто мы называем с вами парки традиционные, которые в центре находятся, да? А у нас такой же тренд и такой же система идет по развитию парков и на окраинах.
1: Мы продолжим наш разговор. Я еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как туриста привлечь в Москву, туристы из любого города России, из-за границы, чтобы всем было интересно. У нас в гостях Владимир Васильевич Черников, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. 8 800 200, ровно 9702, это номер нашего эфирного телефона. В WhatsApp также вы можете прислать сообщение. Общение 8 9 6 7 200 ровно, 9702 9 7 0 студия. Мы скоро продолжим.
0: «Московские окна». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем эфир. У нас сегодня в гостях Владимир Васильевич Черников, руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей, туризма города Москвы. Елена Попов в студии. Мы продолжаем наш разговор. Будем задавать вопросы сейчас
3: разные. Владимир Васильевич, ну вот мы уже затронули тему хостелов, когда о внутреннем туризме говорили. Вообще тема очень спорная С одной стороны, конечно, это, наверное, самое лучшее, что придумали для бюджетного туризма Потому что это и для студентов, да, и для семей, как мы сейчас сказали Можно приехать и недорого остановиться В общем-то, зачем нужно гостиница? Там только переночевать А дальше мы ходим, смотрим, все это изучаем А с другой стороны Конечно, когда у тебя в подъезде какая-то страшная резиновая квартира, в которой непонятно кто живет, спит на антресолях. То есть вот две стороны одной медали. И когда начинается вот эта борьба с хостелами, с нехорошими хостелами, будем так их называть, под одну гребенку, в общем-то, может быть, и нормальные заведения подгребают. Вот что с этим делать, расскажите.
2: Знаете, и гребенка одна... И проблема, в принципе, понятна. Есть такое слово, оно очень простое. Ответственность. Ответственность и бизнеса, и, соответственно, и власти за то, чтобы был порядок. Вот по-другому тут как бы смотреть. Тут две стороны или три стороны, или еще что-то. Но поймите, вот хостел – это средство размещения. Малое коллективное средство размещения. Оно должно соответствовать всем принципам и правилам, которые относятся, в принципе, к этим самым средствам размещения. То есть, как бы, если нарушаются элементарные нормы санэпиднадзора, если нарушаются элементарные нормы безопасности, как можно отнести такое средство размещения к понятию э, ну, гостиницы, например, или к тому, чтобы там можно было кому-то рекомендовать остановиться? Э, Проблема проста. Э, На наш взгляд, Сегодня ее пытаются вот как бы раскручивать да, и говорить о том, что вот тут с кем-то борется. Мы, 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 мы считаем, хостелы должны быть в обязательном порядке. Должны быть, потому что они позволяют размещаться э, тем людям, которые... И в том числе развивать имеют, туризм. Не имеют высокого дохода, в том числе развивать туризм. Да. И мы двумя руками за то, чтобы они были. В Москве сегодня цивилизованных хостелов, соответствующих всем уровням стандартов, 114. Замечу, больше мало. Послушайте, вот теперь такая интересная цифра. Больше, чем в, Ю- в Нью-Йорке, больше, чем в Париже, uh-huh. больше, чем в Токио, больше, чем в Лондоне. Мы по хостелам на сегодняшний день одна из самых передовых стран в мире. Хотя хостела мы у нас мы, мы развиваем всего там совсем недавно, 2-3 года. Uh-huh. Но есть потребность, есть спрос, есть рост. А почему такое количество? Я имею в виду по сравнению с другими странами. Есть такое слово, как ответственность. Открыть там хостел извиняюсь за выражение, в каком-нибудь 15-этажном доме и даже в трехэтажном, но чтобы он, чтобы он не соответствовал требованиям к размещению, невозможно, это обычное средство размещения, как правило с отдельным входом, с вывеской как минимум и так далее, оно, пред, оно предполагает то же самое и консьержа, и смену белья. И обязательно э, наличие общей зоны. Но ни в коей мере не то, как многие считают, что я сдал свою квартиру, непонятно кому. В эту квартиру я поставил двухъярусные или трехъярусные кровати. Э, под, подъезд постоянно открыт, потому что хостел должен представлять право 24-часового доступа в квартиру людей. Ну, не в квартиру, а в апартаменты. В, в, в апартаменты. Да. И что мы имеем? Конечно же, мы имеем более тысячи жалоб наших людей, наших, наших граждан, москвичей, угу. на то, что у них на личных площадках открываются, и, к сожалению, э, что плохо происходит, открываются хостелы. А это не хостелы, на самом деле. Понимаете, да? В да. этом проблема. Они тем самым вредят, по большому счету, развитию этого самого направления в, в индустрии. Мы за то, чтобы хостелы были, но соответствовали всем правилам. У нас формально сказали, 114 это те, которые официально, 650 нелегально действующих, что им мешает сегодня пройти классифика, классификацию, которая должна заканчиваться 1 июля, и все об этом знают.
1: Ну, кто... Это самый закон, да, о котором Конечно, мы сейчас говорим обязательный я, я знаю, закон. что многие люди Я их тоже в какой-то степени понимаю Они выходят завтра на пикет Да, Это закон о запрете хостелов Есть такая точка зрения, что после того, как этот закон Примут, у нас и хостелы исчезнут И посуточная сдача квартиры ну, исчезнет и, ми, и, ми, и мини-гостиницы Я пытаюсь понять, на чьей стороне правда Для Невозможно,
2: это... хостелы уже не исчезнут Потому угу. что они уже, скажем Существует. так, существуют угу. И они пользуются спросом, что немаловажно И мы поддерживаем эти хостелы и более того, они сами, я знаю точно, создают свою ассоциацию, угу. так называемых правильных хостелов, как они себя называют, и они защищают свои права, им мешают те самые хостелы, псевдо которые, к сожалению, приезжают люди, Вы посмотрите, что у нас пишется в отзывах, вот даже тех хостелов, которые пытаются размещаться, будучи нелегальными, пытаются размещаться в Букинкоме. Это, естественно, жалобы людей, которые там остаются, недовольство и так далее. То есть, это что означает? Люди, которые приехали в Москву, разместились в таком таком месте, я даже не хочу это называть хостелом, Ну, и, соответственно, у них остается плохое впечатление о городе, потому что кто-то их обманул. Вот нам нельзя этого допускать. Из проверки, которую провела прокуратура, на самом деле, мы видим, что у нас из 100% проверенных хостелов соответствует правилам 10%. Даже из тех, которые зарегистрированы. Да, те, которые официальные, им нужно кое-что поправить, но ну, а те, которые невозможно поправить... Их нужно закрывать, потому что, как я сказал уже, ну, размещать хостелы на лестничной клетке рядом с соседями в одном подъезде жилого дома запрещает закон. Запрещают, запрещают нормы Сан и Поэтому, на самом деле, конечно же, можно и, наверное, нужно поправить закон в какой-то мере, чтобы все-таки проходили согласования, чтобы хостелы размещались размещались в отдельно, даже если в жилом секторе, но имели отдельный вход и так далее. Его можно поправить каким-то образом, но ни в коей мере не подменять. Иначе мы благое дело можем, на самом деле, к сожалению, безответственностью каких-то участников бизнеса, на мой взгляд, поставить под сомнение. Это очень важно. Вот наша позиция, все должно развиваться в соответствии с правилами.
1: Как-то э, туристический бизнес э, в Москве, да, резкие какие-то переживает перемены. Если там, не знаю, лет 15 назад у нас ни такси не было нормальных, были какие-то совершенно цены, приезжали туристы, им объявляли цену в какие-то безумные доллары, там, не знаю, там выставляли. То есть сейчас в этом плане э, действительно много перемен. Они достаточно быстро идут, да. Возникли хостелы, нужно наводить порядок. Гостиницы тоже нужны. Иностранные туристы приезжают, нужно название на английском языке, для того, чтобы они могли ориентироваться. Какие-то интерактивные приложения, что-то есть для туристов? Чтобы они могли себе смартфон закачать И пользоваться Существовать в Москве себе вот легко, просто и понятно У нас тут вот пару минут осталось
2: Вы правильно сказали На самом деле семимильными шагами развивается отрасль Развивается индустрия Сменяется к ней отношение. Это раз. Сегодня все понимают, что туризм это не просто либо атавизм, либо непонятно какое-то там э, к чему-то пришитое, э, так скажем, или, никому, или условно кому-то нужное направление. Это индустрия. Это самостоятельная индустрия, которая способна и стать драйвером экономики, по большому счету. Это экономическая категория. Это отрасль, если хотите, народного хозяйства. Именно поэтому сегодня спрос на, на цивилизованный, грамотный, интересный туризм. Конечно же, у нас есть и программа развития, которую мы сейчас и будем пересматривать в очередной раз. И дал такое поручение. И, конечно, будем пересматривать и показатели программы, и развивать инфраструктуру, потому что мы понимаем, что нужно и увеличивать количество стоянок для автобусов, и, правильно вы говорите, систему навигации, которая уже есть в городе, установлена более 60 указателей с, с транскрипцией да, uh-huh, на, uh-huh. На, на английском языке. Метро запустили проект. Я уже молчу о том, что мы сейчас самая продвинутая по, э, столица по инновационным технологиям, по большому счету. Да, потом, и Wi-Fi у нас достаточно э, обширное везде место есть занимает. Wi-Fi. Много где. А?
1: Везде, говорю, у нас везде, Wi-Fi везде даже в, в метро, метро.
2: Даже в метро где американские коллеги признали, что мы в этой ситуации действительно оказались впереди планеты всей. Поэтому инфраструктуру будем развивать. Будем делать так, чтобы Москва была еще краше, еще красивее и доступней для иностранных туристов и не только. В том, для для наших, наших
3: туристов, для а, местных. А еще, а товарищи,
1: российским. я, я понимаю, что нам нужна еще одна встреча, потому что 45 да. минут мало, мы еще обязательно встретимся. Я еще раз хочу поблагодарить гостя. Владимир Васильевич Черников был руководитель департамента нацполитиками политики региональных связей туризма города Москвы студии. Спасибо. Спасибо.
0: Московские окна.
1: Ну что же, мы продолжаем эфир, это «Комсомольская правда» без четверти полдень, в Москве, вернее полдень, час дня в Москве уже, и к нам пришла Света Волкова, она расскажет нам о том, что уже москвичей ждет в ближайшее время, потому что у нас фестиваль рыбы закончился, книги мы уже почитали, и вот у нас
4: впереди тоже немало интересного. Свет, привет! Всем привет! Ну, у нас будет все лето много разных интересных мероприятий проходить в городе, уличные фестивали. И вот первый летний фестиваль откроется уже на этой неделе в четверг, 9 июня. Он продлится до 19 июня. Это будет огромное такое шоу на улицах, посвященное древней истории Москвы. Называться будет фестиваль «Наш продукт». Пусть это вас не удивляет. Историю Москвы решили связать с разными интересными гастрономическими штучками. Для этого главным угощением на фестивале – Назначили мясо, это будет основной продукт, наш продукт, это мясо все-таки, да, российские, русские То есть там будет присутствовать вот эта тема дичи, древних охотников, добытчиков, древнего русского торга Такие площадки будут открыты практически вот по всему центру города, вообще всего их будет 33 Ярмарочные площадки фестивальные вот. Основные, конечно, будут на центральных э, точках. И э, на большинстве из этих площадок откроются мясные рынки. Э, например, на площади Революции, на Болотной площади, в Камергерском, Лаврушинском переулках, э, на Пушкинской, Тверской, Триумфальной площадях, на Арбате и Кузнецком мосту. А ты знаешь, что там можно будет попробовать? Мало того, что традиционные виды
1: мяса, там свину, говядину, еще оленину и медвежатину. Я никогда не пробовала медвежатину. Да, да, там, боюсь, будет, это, там
4: будет... Э, Косулю можно. Но это же дичь. Катя, вот нам э, очень сильно здесь рекламируют дичь на этом фестивале. Мы будем так, это Федя, дичь! Слушайте, ну <свят> в реальной
1: жизни, вот честно говоря, да, вот нас слушают сейчас многие наши дорогие слушатели. Ну вот где вы попробуете медвежать, но ну, если вы живете ну, Я пробовала, столи...
4: вот я пробовала, и потому нет. что я ездила на охоту, вот, и я там пробовала кабана. Это было здорово, мне очень понравилось только что заваленного кабана. Я, в общем-то, представляю, что такое дичь, и рада за тех, кто еще этого не знал, и вот Может попробовать, не выезжая из Москвы вообще никуда
1: А ты знаешь, я хочу сказать, что если что-то первый раз пробуете, надо загадывать желание я там могу обзагадываться. Я Слушай, ни кацулю не пробовала, ни медвежатину. Ну, ну ты
4: вот прямо сейчас всем, всем сразу дала уже установку, что надо делать самое главное на этом фестивале. Ну, Это общем, загадывать желание. Да. Это очень классно. Ага. А, вот. Ну, и кроме вот этой экзотики, дичи, будет еще и масло из Вологды, и пряники из стулы, и пастила из Коломны, и рыба из Якутии, и сибирские кедровые орешки, и десятки сортов меда, и соленья, и мочения и ягоды, и... И вот это все по древнерусским рецептам. Если кто-то пожелает дома что-то из этого приготовить сам... Неправильно ты говоришь. Если кто-то изволит, если мы с тобой продолжаем... Откушайся, да? Конечно же. Судари и не да, будем продолжать в этой стилистике. То вам на этих же площадках специально обученные люди, там будут повара, там будут специалисты по древнерусской кухне, они будут рассказывать рецепты, и можно будет с собой унести не только все эти яства, все эти кушания сладкие и мочения, и соления, но еще и принести с собой домой рецепт и дома попробовать еще все это сделать самому на своей кухне. Ну и кроме того, что там можно будет много есть на этом фестивале, да, да, там можно будет еще и развлекаться очень интересно, Делать селфи и покупать сувениры. Что касается сувениров, то это, естественно, все будет из регионов России. Напомню, там более 40 регионов нашей страны отправляет своих гонцов в Москву с разными и вкусными, и разными прочими штуками. Будут оренбургские пуховые платки, елецкие кружева, дулевский фарфорс, свистульки, колокольчики. В общем, все вот эти вот вещицы прекрасные наши русские, из дерева, стекла, керамики, ола все это можно будет там тоже купить. Ну, естественно, что цены, я думаю, что на некоторые товары будут кусаться, конечно. Например, елецкие кружева, они, наверное, все-таки не дешевые будут. Я, у меня есть елецкие кружева, я представляю, что это такое. А на минуточку, Оренбургский платок настоящий да. стоит тоже, извините, дорого. Да, да, Очень Поэтому, дорого. конечно, рассчитывайте, что самый там, наверное, дешевый сувенир, ну, где-то будет в пределах 200-300 рублей, я так думаю, что это самый дешевый, да. Колокольчики, Колокольчики. А вот что-то более приличное пуховая шаль красивая или там скатерть с елецкими кружевами это все конечно будет уже от двух наверное на тысяч и выше в общем готовьте денежки можно бесплатно развлекаться там будет на площадках фестиваля куча всяких интерактивных шоу в эти дни как раз 11-12 июня вот в эти выходные будет проходить фестиваль времена и эпохи это фестиваль исторической реконструкции в Коломенском и его же участники этого фестиваля будут также работать и на площадках фестиваля наш продукт и будут показывать историческую реконструкцию прямо вот в центре города можно прийти там допустим на площадь революции и там э, увидеть вот эти бои э, древнерусских воинов. Или там на площадке богатырская застава на Цветном бульваре. То же самое. Там будут такие же проходить бои. И там еще поставят э, красивые скульптуры, которые многие помнят по фестивалю «Московская весна». Вот там были три богатыря на площади революции. Теперь на Цветном бульваре появится Илья Муромец с дружиной. будет фигуры такие огромные, гигантские. Там под, наверное, метра три высотой. Слушай, у меня маленький такой вопрос. А вот те фигуры, которые стояли, они куда сейчас уехали? Они сейчас уехали, большая часть уехала на склад, но кое-что останется и на фестивале наш продукт. Например, вот эти красивые топиарные, так называемые, зеленые, вот, пушистые красивые скульптуры. Uh-huh. А, вот эти э, фигуры мужчины и женщины, которых обозвали Пушкина мои Натали. А, вот этот лев, который стоял в Новопушкинском сквере. Это все останется. Их, правда, отреставрировали, потому что за время московской весны они изрядно поистрепались, скажем честно. Их, все... Фотографировались. Да. Ну, на них залезали, их трогали, щупали, дергали. Что, что только с ними не происходило. теперь их отреставрировали, и и они также останутся на тех же местах, но к ним добавятся еще вот эти вот новые фигуры, которые будут в стиле нового фестиваля древнерусской истории. Это будут герои русских сказок, былин. Например, на Чистопрудном бульваре поставят 8-метрового змея Горыныча. На Пушкинском сквере поселится соловей-разбойник. Тоже там метр под три высотой. Очень хорошо. Да, Детям на... счастье. Потрясающе, да. На Тверском бульваре купец-садко с ладьей будет стоять. Можно будет сделать кучу прекрасных фотографий с этими фигурами. На Манижной площади поставят древнерусский обоз из шести деревянных телек с бутафорскими фруктами и овощами, настоящим сеном. Там прям тюки будут сено лежать, кувшины, плетеные корзины. Все это сейчас делают в специальном бутафорском цехе. Совершенно изумительные мастера. Видела, как они работают. Конечно, чудо совершенно, как они это все выпиливают, строгают, плетут. Это все натурально, это все вручную сделано. Очень здорово. Натуральные материалы, дерево, лоза. Все очень классно. И от перехода от Манежной площади к площади Революции поставят двухметровую копию древнерусской монеты. Я даже себе представить Полушка. не могу, что будет. Видимо, что да. Что-то будет. Не раскрывают нам этот секрет. Вот. А для детей в Клементовском переулке появится шикарная, необычная в древнерусском стиле забав там, боярских детей игровой городок. Но будет еще горка семиметровая в виде куска сыра. Так. То есть, там я можно пытаюсь будет...
1: понять. Как на ней А вот
3: э, э,
4: будет кусок сыра в дырках, вот в эти дырки можно будет залезать детям, и там будет лабиринт внутри, ползать, лазить, ну все, что дети любят, да, а потом из этого куска сыра выбираться на горку и скатываться вниз, вот это вот так все выглядит, семиметровая э, сырная горка, есть чем развлекать детей. Вот. И около Большого театра каждый день с 6 вечера до 8 часов вечера Кукольный театр будет показывать русские народные сказки Пожалуйста, бесплатно приходите, смотрите Я думаю, что будет интересно и детям, и взрослым Кукольный театр это вообще прекрасно Можно полюбоваться а На Тверской площади научат печь хлеб по древнерусским традициям Дадут желающим каменный жернова И можно будет из зерна смолоть муку Прямо там? Света так долго рассказывает про фестиваль. Я, знаете, что хочу сейчас сделать? У меня есть два билета на мюзикл баллада о маленьком
1: сердце. Вот тому человеку, который правильно пришлет ответ, как называется этот фестиваль, о котором мы говорим уже минут семь, наверное. Кто у нас внимательный, тот получит два билета на мюзикл. Так что пришлите, пожалуйста, ваше название. Вот номер WhatsApp нашего 8967 семь ровно 9702. И я напишу, если вы правильно ответили. Если вы первый, я вам напишу, что вы победитель. Вот.
4: Ну, у нас еще пару минуточек для того, чтобы. Желаю удачи. Я расскажу да, но это просто, знаешь, на внимание вопрос. Да. Все площадки, напомню, будут работать в будне с 12 до 21 часа, выходные с 11 до 21 часа. Вход свободный везде. И, наверное, Кать, надо напомнить, какие еще фестивали у нас будут. У нас еще есть время рассказать. Ну, Полминочки, буквально есть, да? А, до конца лета mm. еще пройдут 4 фестиваля. С 24 июня по 10 июля московское мороженое. Потрясающе. Приходите, есть это мороженое. Да. да. Это да. тоже мой фестиваль. Обожаю мороженое. С 15 по 31 июля московское варенье. Ну, это для... Это тоже... Карлсон фестиваль. был бы рад просто, да. да. И с 5 по 19 августа дары природы, это уже все, что осенние, к осени, ближе, это уже урожай летний будет продаваться для заготовок на зиму, для закаток, для закруток. И с 24 по 31 августа снова в школу. Это для тех, кто собирается в первые и остальные классы и вузы. Ну, мы так не будем далеко сейчас
1: забегать, потому что до сентября еще очень много времени, так что мы сконцентрируемся на том, что сейчас проходит фестиваль вот эти выходные. Только не, не, не что... говори, какой. Не сейчас мы победителя. Сейчас жду сообщение. с Спитлана Волка у нас была в эфире, я ее благодарю. А, ну и напоминаю, что мы на этом программу «Московские окна» закрываем. Встретимся с вами завтра, как всегда, в 11.
0: Московские окна На вас три потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха! Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов, Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.